0: Buonasera, kjære lyttre. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim, og med dette her, så ønsker jeg dere herven bo, Benevuto, Benevenuto, til en ny episode av Gangsterpodden.
1: <laughs> ja, det var lenge siden du snakket etter deg igjen, skal dere? <laughs> Ja, det har altså, blitt en du har fått uh, slupp det i fri utfoldelse på italiensken Altså sannheten jeg, jeg har faktisk hatt uh,
0: Duolingo-appen uh, på italiensk i tre eller fire år Og det er en ting jeg har lært meg, og det er La Donna Mangia Vet du hva det betyr? Nei Damen spiser, og bare Merci. uavhengig av hvordan man sier det, så er det forskjellige grader av skummel til.
1: La Donna Mangia jeg vet ikke hva, om lytterne har fått så mye inntrykk av hvem jeg er som person genom gangspoden, men en ting har de lært, og det er at jeg ikke har noe språk å gjøre å snakke om. Det er vel det eneste de har skjønt. Går det greit, Ellersim? Det går jækla
0: greit, egentlig. Eh, nå er jeg på andre uken uten, eller med vaksin i kroppen og uten samme bekymringen for coronavirus som jag har hatt før jeg fikk dose to, så jeg egentlig må si jeg er happy. Hva med deg selv?
1: Jeg er väldigt fint. Uh, absolutt. Litt det samme som dig. Har, har du knust noen skaller eller kvert noen, eller knust noen kneskåler det siste? Nei, har ikke det. Uh, hva med deg selv? Jeg føler at det er større sannsynlighet for at du gjør det enn jeg. Jeg synes det kan bli en sånn fast greie at vi spør hverandre om vi har knuskneskål. Sånn, det, det er så lite relevant ofte til gangste på den, det vi spør hverandre om. Ja, det er
0: veldig lite relevant, så, så hvorfor ikke? Men grunnen til at jeg da åpnet dagens episodeflatset med Italiano, er jo da at vi skal nå kikke nærmere på den sisilianske mafian og en av lederne deres. Vi skal nemlig stifte bekjennskap med Kanskje det er nytt för mange, men dette er en myte Det er en legende Det er Don Vito Faciofero Også kjent som Don Vito Blant venner
1: Ja, og han er Absolutt uh, Ofte blant venner, kan vi ikke si det
0: Da får vi se si Don Vito da
1: Perfetto Ja, nå holder jeg, det håller nå Uh, og dette er jo ikke den første gangen vi er innom den sicilianske mafian, også kjent som, som mange av dere har på da, Cosa Nostra. Det er helt riktig
0: for at um, vi har jo da faktisk laget uh, flere som er interessert i det, og som ikke har hørt alle episodene nå. Da kan vi gå litt tilbake i tid, så har vi laget en egen episode om nettopp Cosa Nostras opprinnelse og også historie, men også godt grunnet til verk som er å fortelle om begynnelsen på... New York Mafia over hele to episoder Nei, nå, du,
1: hva, uh, hva, New York Mafia var det det sa der? Ja, ja. ja. Eh, Det kan gå opp med bekostning at vi hører vad det sier at du skal tøffere ja, med, med det. Det, italiensk her ja, jeg, hørte ja, jeg, jeg hørte det, men du, ja. uh, må være sikker på at lytterne ja, men jeg, Vi, 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 vi at tar var, opp,
0: vet du De ja, hører det akkurat det døren uh, ja, Vi anbefaler alle som er like fascinerte uh, som oss den italienske Mafia å kikke innom iTunes, og sjekk ut disse Det er siste gang jeg har plasset Branto, det betyr liksom ja. Sporen straks,
1: straks. Ja, ja. Det, det er, Den har vi vel De, de fleste av oss fått med oss den den Det har jo kommet inn i vår daglige tall da. <køk> eh, Faktisk Men nye lyttere Vil kanske lure på Hvordan Cosa Nostra på Sicilia Og New York-mafian henger sammen Jim. Ja,
0: eh, alle Lurer vel på det så la oss oppsummere dette her kjapt. På slutten av 1800-tallet så utvandret, og det har vi gått gjennom mange episoder, massevis av italienere fra Nettepitalia selvfølgelig over til mulighetens land, United States over the America. Og bare året, eller årene 1890 og 1900 så reiste det omkring 650 000 italienske innvandrere over
1: USA. Ja, og en stor del av disse kom da fra fattige landsbyer. De var, de var jævla fattige, vet du. De kom fra fattige landsbyer i sør-Italia, eh, inkludert nettopp Cecilia. Eh, og mange fattige bønder, de søkte jo etter et bedre liv. Dette gjorde folk fra hele verden, ikke sant? Søkte om et bedre liv, søkte, søkte lykken. Eh, men i massene av reisene så var det også mange, ja, vad skal vi si, entreprenörer. Ja, det måste vi kunna säga si, förlatset. Du er var väldigt upptatt i vad fattig eller? Ja, men det er vi ju alltid. Vi är så glada. Och där så själv, jag glömde vi ska snacka om en driterik bortskämt uh, type som blev gangster. Men ja, vi inte, har, 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 ja, har vi
0: har det till gode. Ja, vi har det till gode som du då refererar til som förlatset, så menar vi då egentligen mafia medlemmar? Det er det vi gjør, ja. i hvert fall kriminelle, spirende ja. mafiamedlemmer. Ja, spi, ja, mye spirer også, for mafian hadde jo herget i Italia i mange år tidligere, og nå hadde de da også fått flere familier, som det het da. Og muligheten for å da videreføre denne virksomheten, å videreføre samme type system som man hadde i Italia til Amerikas forente stater, den var jo nå til stede
1: ekspandere virksomheten og diversere porteføljen sin, rett Ja, det var fancy selvfølgelig, men det er akkurat ja. det det er. Eh, og siden det var
0: såpass mange italienere som dro over, så sier det seg jo nesten selv at det vokste jo frem egne samfunn, som du har referert til mange ganger i podcasten, eh, for kanskje til å si Little Italys. Eh, og dette var jo gjerne i de største amerikanske byene at dette skjedde. Og det, det, det forårsaket var jo rett og slett at det var enkelt. Det ble, ble dagligdags at man ferdes blant andre italienere, og det ble da enkelt for mafianen å sette i gang med mye av de virksomhetene de da faktisk ønsket, og eh, implementere de strukturer som eksisterte i Italien, som nå rett og slett bare blir gjort på samme måte, bare ett annet land.
1: Ja, og den sisilianske mafianen var jo godt representert i New York. Og i den episoden om New York-mafians begynnelse så fortalte vi historien om den, husker jeg veldig godt i hvert fall, hvordan da denne Joe Maseria og Morello-familien og, og de andre gangsterne tog kontroll, hvordan ulike grupper havnet i konflikt med hverandre og kriget seg imellom. Og denne krigføringen som den tok liv av mange og skapte mye ugang, den tog slutt i 1931 da mafian ble enig hanje danne dannede ett sånt fälles krimsyndikat altså, som si, man eh, ja. så med dette så kom då systemet med de fem familjerna som samarbetar. Eh och allt kan vi egentligen tacka legenden Løkke Luciano för. Ja, tror du det er lyssnare nu som tror
0: at detta här bara var den gången att det gick att existera idag øh, förlåt
1: Nej, det tror jag inte. Och så du uh, tror alla lyssnare tror att det existerar idag de fem familjerna? Ja, jeg er nesten litt usikker på selv om, om alle familiene eksisterer i samme navn som de gjorde den gangen, det tror jeg ikke.
0: Nei, men av, jeg håper å si familien og avstamminger fra familiene lever ja. videre den dag i dag, så nesten 100 år senere. Så noe ja. gjorde de jo rett da, i den grad i de klart å implementere samfunnet på den måten de ønsket.
1: Det er jo litt sånn at når du kommer inn en helt ny boss, som de ofte gjorde, ja. som uh, ofte startet som sjåfør, så tog han hele veien opp, og så tog ble han bossen for familien, så tok de også ofte over navnet, og så uh, lade de et nytt familienavn, som egentlig var den samme organisasjonen, men med da et nytt navn. Ja,
0: sånn altså, så det, det fungerer. Det hadde jo du også gjort, altså, hadde du un vært under Genovese,
1: så hadde jo familien blitt fladset etter hvert. Ja. Det kan jeg love. Mannen vi skal snakke mest om i dag, Don Vito Cascioferro. Farsjø. Han var eh, en Kanskje. svært viktig figur i denne, ja pionertiden for det sicilianske mafian i USA. Eh, det vi da sier for å friske opp det, det er århundreskiftet, 1800-1900-tallet.
0: Jeg fristet for å dra det så langt som å si at Don Vito på mange måter at livet hans egentlig var en bro mellom gamle landene og USA. Mm. Ja, for han ja, absolutt, var aktiv absolutt. selvfølgelig i begge steder, slik at det for uh, mange mafiabosser uh, så var jo dette her helt vanlig. Det. Man hadde først vært uh, bossete eller vært en del av Cosa Nostra Italia, og var jo det selvfølgelig når man da kom
1: over til USA. Ja, og denne Don Vito Cascio Ferro, han husker spesielt han for en viktig hendelse som skjedde i, vi skriver, 1909. Don Vito er nemlig regnet som hjernen bak, ja, et av de mest sangomsuste mordene i New Yorks mafia-historie, og det er ikke småter i. vi snakker nå nemlig om mordet på en høyt respekterte politimann, Joseph Petrosino, som var en pioner også. Får vi si, men da i kampen mot organisert kriminalitet.
0: Ja, det er helt riktig, men dette skal vi komme mer tilbake til senere. Vi skal nemlig også snakke om hvordan fascistpartiet og deres sterke leder Mussolini ble en gedigen kjepp i hjulene faktisk for både Don Vito og hele det
1: som vi kan kalle mafia i Italia generelt var. Og tänk dig im at vi har klart å få dratt inn Mussolini in i gangstemåten Det er jeg så fornøyd med ja, altså, Det er så bra Det er jo noe jeg ikke hadde
0: forutsett Selv om det selvfølgelig i denne episoden passer veldig bra Og kanske skulle man også hatt en egen episode Om politiske gangstre for å ha
1: Ja, politikere er jo tross alt bare gangstre Men med briller og pendler Eilighet, det ikke det? Dina ord Det är ju många det. Er jo
0: det är ju gängster så fullt, det är ju på de här länderna här och det vi pratar om nå, Men det är gängster som då också arbetar inom för statsapparaten bak ett slör av lovlighet i, i andre land och en serie som de allra flesta blutar ta en kikk på är ju då Gomorra som ligger på HBO som då Tarst, det finner sted i utkanten av Napoli. Alle prater italiensk. Fantastisk serie.
1: Ja. Eh, Mussolini var i hvert fall ikke en politiker som eh, respekterte demokratiet. Han var en diktator og på sin måte en gangster. Og han hatet å dele makten. Uh, han ville ikke dele makten med mafien en gang Han uh, skulle ha alt selv Noe vi skal komme tilbake til Jeg må si at jeg gleder mig veldig til fortsettelsen her Går det bra borti i inn? Har du uh, noen som har sneket noe, noe gift oppi kaffekrysten din? Nei, altså jeg fikk litt kaffe i vrangstrupen her Men
0: la oss starte med starten her for atsett unge, hvite og fart sjåfero Han ble født 22. januar 1862 den stunden siden Absolutt. Og han ble født i Palermo, som da er hovedstaden for de som
1: ikke vet det, faktisk på Cecilia. Ja. Det, det, er sånt det er veldig greit å, å friske opp for min del. Ja. Jeg er så dårlig på både sted, hovedsteder og årstall og alt sånt, det er jeg på. Men Palermo da, nå skal jeg huske det, på Cecilia. Og ja. vi er... I 1862, da guttoggen ble født
0: Det er helt riktig, godt oppsummert her, Fladsett eh, Og vi snakker jo nå om en original gangster, også kalt en OG eh, Og som det passer seg for en OG, så startet denne OG'en her, helt på
1: bunnen Han startet på bunnen, og det er det vi liker Akkurat som oss, det er Fladsett Ja, det er liksom vi. Så, på obligator ja, där så obligatoriskt eh, hvis man blir bli en legendarisk gangster som alltså vok, har vuxit upp i fattige Nej, det er, er jämpt obligatoriskt. Eh, du skal ikke, under noen omständigheter ha fått allt du har. Du skal stjäla det, förknuse knäskåle for det, så kräva det. Ja. Och det skal byggas upp över från 8 till 12 år oftast. Ja. den den, den, den respekt
0: ja, og det er med andre ord dårlige sjanser for bli en respektert gangster hvis du da vokser opp i rekkehus i Norge da, eller men er det den meningen?
1: Ja, er, du har jo gode sjanser. Du har jo vokst upp på Grønnsakstorget i Aten, og, 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 og bodde da oppi, i, ikke rekkehus, det er langt for å si, men oppi da Ar 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 Akropolis, der sånn att dels börler uppe där. Så det
0: nej, jag bara
1: är så nån grej vad ligger.
0: Men du har sett en ung eh, Vito, han förvuxet inte upp i något rekhus eller på akropolis. Eh og det var inte något fläckfritt plän eller golden retriever. Jag vet att du er väl och du är väldigt glad i hundar förlatset. Eh, ja, du får ju kos, mycket kosa dig Ja. Ja, du gjør det.
1: Ikke sklid ut her nå. Ja, han vokste opp i en,
0: som du har poengtert mange ganger her for at du sett, i en fattig familie med foreldre som var faktisk analfabeter. Med andre ord, et tøft utgangspunkt.
1: Ja, og så skal det sies at faren hans, øh, farhass, han ble jo soldat i den private herren til den lokale landeieren, landlorden. Ja. Og det her snakker vi om faktisk baron Antonio englese oh, ja. Det er da landlorden her. Så han kudder jo ikke med. Uh, og slike soldater var jo ofte tilknyttet mafian. Uh, og, så dette lå jo da delvis i familien, kan vi se. Si.
0: Ja, men Vito forlatt sett, han kunne som sine foreldre hverken lese eller skrive, men der gjorde han noe lurt. Ja, det er akkurat det han gjorde. Ja, for han giftet sig med en lærerinne som i uh, tur i øynene har lært han nettopp dette.
1: Ja, hög skolärt han alltså lärde han rättsätt og och jordan gjorde 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 jordan relativt civiliserat människa eh han hade nog under topplocket upp i på enn denne unge Hvito. Ja, det. det viser seg det, og i løpet av 20-årene så ble han da innviet i mafian. Det mm. eh, vites om dette var helt frivillig eller ei, men jeg vil tro at det var, eller jeg vet at det var jo f for mange eh, forbundet med en viss status å være med der. Eh, det var i hvert fall bedre enn å loke runt og surre i åkeren hele dagen og svette for eh, en tilnærmet null Kroner, eller hva som var valutaen uh, der borte på den tida. Med, det kan ikke ha vært pasta for deg, sånn. Ne, Im, nå, no, dette gidder vi ikke. Det var ikke pasta. Nei, det var ikke pasta. Vi kan, vi, jeg vet ikke vad som var valutaen der, men det, det var noen greier, det skjønner dere. Dere skjønner greia. En av Vito's første oppgaver i mafian, det var å in så såkalt beskyttelsespenger fra diverse lokale bedrifter og personer. Dette känner vi jo godt til. Og her måtte man være tøff og kompromissløs for å, for å få den respekten man trengte. Og det var jo tydeligvis Vito. For det tok ikke lang tid før han gikk eh, gradene, før han gikk videre til mer aktiv kriminalitet, kan vi si.
0: Ja, han fortsatte sin kriminelle løpebane ved å stå bak blant annet overfall, utpressing og også mordbrand, eh, for Han var også innblandet i ulovlig emigrasjonsnettverk, da, som rett og slett hjalp italienere med å forlate Italia, O Og antageligvis da så satt han igjen med en klekkelig summe penger for at de da kunne komme seg over, mest sannsynlig over til USA, vil jeg antage de fleste tilfeller.
1: Ja, og så holdt han på å herje og styrte til han til slutt da havnet rett i buret i fengsel, rett og slett. Ja, det var ikke,
0: det var ikke en hvilken som helst ugjerning da, eller?
1: Nej, det var ikke, det, da skulle han inn på, altså han, dette var en god gammeldags kidnapping av en prinsesse, altså, eller en baronesse da, for å være korrekt.
0: Det er første gang i gangspåten
1: vi har hørt om, eller? Ja, uh, i 1898 så kidnappte han den 19 år gamle baronessen Clorinda Petrelli di Valpe Trossa. Åh. Oh. Uh, det fikk han faktisk bare tre år fengsel for.
0: Ja. Uh, og etter å ha fullført uh, soningen, var uh, Vito lei av Italia. Han ønsket seg ut av landet, og han ønsket seg uh, bort til USA. Han hadde da en søster faktisk som var i uh, New York, og som han da kunne bo hos. Uh, og det skortet da ikke på muligheter for, uh, for denne unge Uh, dette unge mafiatalentet, må vi kunne se si, i storbyen. Uh, han ankom New York i september 1901, men det skulle ikke ta lang tid før han da havnet i politiets søkelys, for allerede i maj år etter, altså da vi kom til 1902, så ble han arrestert.
1: Ja, og det var ikke småsaker dette, for det var Secret Service som stod bak denne arrestasjonen, og da vet vi at det er alvor. Eh, og de tauet da invito sammen med en gjeng kalt Clemente Frauto, og anklaget dem for å stå bak omfattende pengeforfalskning. Eh, og det hatet myndighetene, da var det Secret, var det Secret Service eh, med en gang. Dette liker det, vet vi. det som var greia da De drev en fabrikk Hvor de laget egne mynter Og det har vi også vært innom tidligere Og det er litt av en business Business vet vi Flere i denne gjengen ble tiltalt Og dømt, men Vito Han kom seg unna det var ingen som av vittnene, og det vet vi også, det er sånn det er det var ingen av vittnene som turte å, å, å oute han, rett og slett. De, de sa i hvert fall at de ikke han igjen. Det er jo spekulasjoner dette her. Men uh, uh, han fabrikerte nå en historie om at han jobbet på en papirmølle, og dette skulle ikke heller bli da siste gang Vito dro seg unna uh, politiet, Jim.
0: Nei. Men en ting jeg ønsker å legge til er at i moderne, altså i RICO investigation, altså når myndighetene da utetter disse kriminelle gjengene så har man egne lover som da rett og slett er appliserbare till den måten de jobber på. Og da fikk man jo også dette her Witness Protection Program, som var en av grunnene til att flere og flere begynte å tyste, fordi man da som tyster kunne nå begynne å tenke seg at man ikke risikerte livet at mafian aldrig ville finna igen. På denne tiden så var det ikke noe Witness Protection Program, det var ikke noe RICO Investigation, det var ikke noen måte å tyste vittne eller noe som helst uten at du satte deg selv i fare, og det er også grunnen til at lojalitet på den tiden også, i stort sett alle disse episodene, er veldig fremtredende, og at det med tiden har blitt eh, mer og mer tysting, da. Mm. Uh, uh, og så kan vi se si at det, ellers da, i sin tid i New York så drev Vito med, uh, ja, ikke helt ulikt uh, det gudfaren drev med Han drev med oljeimport angivelig uh, i gudfaren 2 uh, Vito han drev med frukt- og varehandel, inkludert rødvin som han da importerte fra gamle landet akkurat på samme måte som Don Vito Corleone Så han er en fyr
1: men det var varken eh, saftige apelsiner og druer eller overprisede italienske viner som sørget for navnet, eh, for det kjente navne Vito Caschio Ferro. Eh, vi har jo allerede nevnt at han stod bak drapet på denne kjente mafiajegeren Petro Stino, men seks år tidligere, i 1903, så skjedde det et annet legendarisk mord, nemlig... The Barrel Murder, tønnemordet.
0: Ja, og tønnemordet, det høres jo ikke veldig skummelt ut, sett, men The Barrel Murder, det er verre. Det er verre, ja. Det er verre. Det er verre. For Vito sine, ja, mildt sagt, lysskivige aktiviteter, eh, og så da det nære vennskapet til andre mafiafolk, gjorde at politiet, de kunne jo da koble Vito til nettopp The Barrel Murderer. Ja, tønnemordet, hva er, hva er det for noe, Jo, nå ska vi høre. For i morgentimene den 14. april 1903 ble det gjort en eh, mildt sagt uhyggelig oppdagelse. For eh, på en eh, forlatt rotten kai i Manhattan så var det en gammel tønne fylt med sukker som da inneholdt noe annet enn bare noe som var søtt. For i denne tønnen så lå det nemlig et lik hvor man da tydelig så spor av at det var en mann som hadde blitt torturert, drept og rett og slett bare stappet. Altså man har bare tatt alt av kropp og kjøtt og bein, og dyttet ned i den tønna. Som er i sill. Som er i Så ja. Som er i dausill, vil jeg si. Men det stoppet ikke der. Man hade hele 18 knivstick i nakken, og det er jo litt flatset selv i gangstepodden å være.
1: Ja, da har, da, da har det vært en hissig kar på deg, ass. Altså. Ja, det... Når har 18 stikker nakken, da er det noen som uh, liker å stikke. Ja, det er nettopp det. Og um, han hadde
0: også fått halsen skåret over fra, hør på det her, fra øre til øre. Altså, det er jo ikke langt unna å rett og slett bli uh, halshugget, egentlig.
1: Nei, da, er, da skal du da skal du vite at en person er død når du stikker vedkommende 18 ångar i nacken och så tar du den där så tar strupen bara for att försäkra om att han är där liksom. Det är det är Det er jag grisigt jag.
0: som med mycket av denne natur så blev detta här slott stort upp i medierna och det blev då en massiv jakt på mördarna. Men det var ingen som kunde identifiera offra. Men det var en papperslapp i lommen hans som då tydde på at han var blivit bett om att ta sig till ett städ. Eh, så här luktade det god gammaldags fälla,
1: tänker jag. Ja, så det lå där en lapp i lomman hans eh, med en order om att komma till ett städ. Så man har satt upp en fälla. Eh og, og det tog ju då inte lång tid før polisen att ante misstanke. Eh, mot mot italienerne. Nei, for
0: lappen i lommen på offret var selvfølgelig skrevet på Italiano. Offret virket å være ja, velhavende med fine klær og velstelt negler, må vi kunne si. Og etterforskningen, den sirklet derfor fort in på en helt speciell gjeng. Og Secret Service-agenter, de meldte at de mente å sette offret sammen med folk
1: fra den nämte Morello-gängen. Ja, och där har vi Morello-gängen igen. Vi ja. vet at de var var stora, de var det var, de var storkarer. Ja,
0: som du nämte tidigare, vi har ju pratat om de tidigare och de var som känd den dominerende mafiafamilien på dette tidpunkt i New York, ledet av Giuseppe Joseph Morello, alltså
1: mannen med tillnavnet Boss of Bosses. Og det, det var jo han med kloa, hvis dere husker han, som hadde da en slags klo som arm, ja, som han ett som et lite fattle fra et sånt kjede hengende rundt halsen. Det var et, et gammelt uh, variant av et fattle, men han hadde da denne kloa i et slags fattleskjede rundt. Ja, dere husker det vel? Ja. Veldig godt beskrevet, uh, for at man ikke Joseph
0: Morello, han uh, hadde da, som du mener, en deformert hånd. Og uh, han uh, nøt jo enorm respekt uh, og også ærefrykt fra folk i New York på denne tiden. Og Secret Service-agenter de mente altså å ha sett uh, tønnemordoffre i en slakterbutikk
1: sammen med Morello. Åh, oh. slaktebutikk. Det, ja. er, det er vel noe av det mest mafiatet. Det, 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 det er deilig, vet du. Slaktebutikk. Det alt må jo foregå i en slaktebutikk. Deilig. deilig.
0: Fortsett fin. Deilig. Kjære, og vår kjære, hvit og han var en del av Morellos um, pengeforfalsningsvirksomhet, så han ble også da et mål for politiets etterforskning av dette bestialske tønnemordet. Og kun en dag etter oppdagelsen av mannen i tønnen ble medlemmer av Morello-klanen arrestert,
1: inkludert
0: sjefen selv. Men det var en man de ikke klarte å få tak i.
1: Og det var jo selvfølgelig den sleipe Ålen Vito Cascio Ferro. Selvfølgelig var det
0: Ålen Vito, for han hadde kommet seg til New Orleans og hoppet på et skip der. Og nå var han da på vei over Atlanterhavet til Gammelandet, og dette ble starten på en ny fase i Vito's liv, hvor han da var tilbake i Italia. Var... Den, fortapte, ja.
1: den fortapte sønnen vender tilbake. Det er en god historie, det liker vi. Han ble godt tatt imot da, ja, ja. i gamle, jami, gamle og, landet. Å, tilbake.
0: Alle likte jo det, selvfølgelig. Og det var tydelig at Vitos status nå var betraktelig forbedret siden han da forlot landet kun fem år tidligere for å unnslippe Sicilia-politiets som vi husker. Og det var ikke snakk om å vende tilbake til jordbrukslandsbyen som han kom fra. Han gled nemlig rett in igjen stillingene innen av alle ting lokalpolitikken, og satt
1: til og med i det lokale parlamentet for noe sett. Ja, han var da valgsjef eh, for en lokal ordfører, eh, men nå er vi jo i Italia, og det å være valgsjef for en lokal eh, ordfører, det er vel mer eller mindre det samme som å jobbe for mafian, er det ikke det da? Det kan nok
0: være, skjønner du, for ifølge politirapporter fra denne tiden i Italia, så levde Vito Ferro et velstående liv som eh, kan vi kalle det en high-class-mafia. Og dette innebar jo da å flotte sig med, det, det er jo en av de tingene jeg forelsker meg med och romantisere med denne mafia-jengen her, at de hade jo disse flotte dressene, de hadde jo andre flotte klær, altså de hade frakker, de hade silkeskjerf, och de spiste og drakk på flotte restauranter, de på teatret, og de var med i eksklusive gentleman-klubber som ikke hvem som helst slapp på
1: ja, livet var rett så slett en lek for vår man Don Vito på denne tida her eh, og man kan jo på en måte bli litt missundelig av dette dette her er jo som du sier det er prototypen på den glamorøse gangsteren og jeg ville ikke hatt det er mye av de greiene jeg ikke ville hatt i livet mitt men ikke, jeg skal, jeg, det er jug å si at jeg ikke ville kose meg med å sitte og, i dyr dress og, eh, hvis jeg kunne reise tilbake i tid se si en uke da, så hadde jeg kose meg med det.
0: Og vi har hentet frem et uh, intervju av Don Vito som ble skrevet av en lokal italiensk uh,
1: journalist på denna tiden. Det var vel et, sånt, uh, ja, et slags uh, portrettintervju da, som du ser veldig mye i det var det ikke det da, Jim? Jo,
0: det, det var virkelig store ord som ble brukt om Don Vito. Bare hør på det her flasset. Don Vito brakte organisasjonen til sin høyeste perfeksjon uten unødig bruk av vold. En mafialeder som sprer lik over hele øya for å nå målet sitt, er like uegnet til å lede som en statsmann som må føre aggressive kriger.
1: Ja, og det skriver også at Don Vitos oppførsel var eh, fyrstelig. Altså han var ydmyk, men majestetisk. Han var elsket av alle. Eh, og siden han var väldigt generøs og natur, så sa han aldrig nei til en forespørsel om hjelp, og han ga ut millioner i lån, gaver och generell filantropi.
0: Vi kan jo legge til Flatset at eh, hans i gåsetegn imponerende utseende hjalp han eh,
1: angivelig også. Ja, det står også at når Dom Vito var på rejse så ventet hver borgermester, kledd i sine beste klær ved inngangen til landsbyen sin. De kysset hendene hans og hyllet ham som om han var en konge.
0: Ja, og dette var jo selve glansbildet av hvordan en sånn klassisk fyr
1: var, akkurat som på film. Ja, og det er noe med voksne menn som kysser hånda til andre voksne menn. Det er, jo, det er jo noe, jeg vet ikke hva, men det er liksom det ultimate tegnet på underkastelse og, 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 og æresfrykt.
0: Ja, jeg tänker fort, nå har jeg nevnt Gudfaren 2 tidligere men jeg tänker på denne seden når Don Fanucci trøsker oppover gaten og motarer fersk frukt som tegn på respekt fra alle de andre i nabolaget da.
1: Ja, det er like før Robert Niro, a.k.a. Don Vito, Corleone som ung kommer på banen og gjør et, gjør et uh, trekk. Ja, det må vi se si, og for
0: et trekk. Men uh, for dere som ikke har sett Gudfaren 2, kommer in, se på det. Don Vito Faccio han sørget i alle fall for at det hersket fred mellom de rivaliserende klanene på Cecilia. Og han uh, var også både elsket og respektert for nettopp dette, i alle fall på overflaten etter hva vi har forstått.
1: Ja, for selv om Don Vito dro på teater og nippet av vin og spiste kirseberg med de store, så var han absolutt ikke ferdig med drap og jævelskap. Vi skal nei, nei, nei. bevege oss over nå til et mord som skapte stor oppstandelse eh, helt tilbake til New York, eh, byen Don Vito da hadde forlatt noen år tidligere.
0: Ja, for i 1909 kom den profilerte politimannen Joseph Petrosino til Sicilia, for Don Vito nå var en slags eh, ukronet konge, må vi kunne si det. Og Petrosino, han var jo kjent for sine modige etterforskninger av mafian i New York, eh, og var eh, på en sett å sett på som en stjerne innenfor New York-politiet. Og blant Don Vito og hans kolleger var han eh, mildt sagt eh, upopulær, forståelig nok.
1: Ja, og Don Vito og han Joseph Petrosino, de hadde jo en fortid sammen, for å si det sånn da, Ja,
0: mildt sagt for Petrosino, han var som sagt dreven på jagende mafian. Og han hadde vært ute etter Don Vito i mange år, helt fra da han opererte i New York.
1: Ja, ja, vi må stoppe litt opp for å, å, å utdype vem denne Joseph Petrosino var. Vi har, ikke, vi har ikke nok på han. Vi har ikke nok på han.
0: Ja, for det er en ganske interessant grei dette med Petrosino. For Petrosino var som etternavnet avslører selv av italiensk avstamning. Og han ble født i Campania-regionen i Sør-Italia, men også han emigrater til USA, hvor han da utdannet till til politi. Og han var faktisk den aller første italiensktalende politimannen i NYPD, altså New York Police Department.
1: Ja. Hak ja, er det, mat, ja, det er min samboer som driver og er nødt til å lage noe mat rett bak meg her, fordi av og til er man sulten, og av og til er å få i seg næring litt viktigere enn en gammel gangsterpodden-episode. Det ja. håper jeg alle der ute har uh, forståelse for. Og, og, og dette med at han lærte sig eller at en italiener ble, var inne i politikorpset, det var jo åpenbart til stor hjelp for politiet. Uh, fordi nå kunne jo Petrosino lettere skape tillit og kommunikasjon mellom de italienske miljøene i byen. Uh, og derfor så var han, en, han ble jo en stor stjerne, en stor ressurs for politiet åpenbart, og en mann da, som kunne løse sakene som de andre ikke var i stand til.
0: Ja, og du vet noen ganger når du står ved siden av mennesker, Fladset, så du ser av fysiske årsaker ned på folk, du, Fladset.
1: Ja, jeg, alltid, jeg aner jo ikke hvor, uh, hvor høye folk er. Så alt er det 1,8 og under, 1,85 og under er bare, det er nedi der, tenker
0: jeg Ja, for jeg er 1,86, og jeg merker at jeg må skotte blikken noe opp for å se deg, på en måte
1: For meg er du lav, så bare en av, en av gjengen, en av ja. mengden nedi, ja, nedi. Men han
0: ja. här fladset, hva vil du kalle Joe? For han var faktisk 1,60 meter høy, og var derfor egentlig for lav til å med politiet, han hadde jo nesten ikke, han kunde jo bare
1: ramle over det ja, han hadde sett på som like høy som deg Nei, som kuttet sier. da jo, Jeg er 26 centimeter høyere nå Samme nede der Nede ja. greiene nede der det kan, det, kan,
0: det, kan, det kan legge til, for han var for lav Som jeg nevnte for å være med i politiet Men han hadde jo da kontakter Som benyttet seg litt av denne her uh, Connexioni
1: ja, for selv man var lav, så steg han, faktisk, han steg fort i gradene, og ja, det det. i 1908 så blev han utnevnt til chef for en elitegruppe kalt Italian Squad. Åh, oh, jeg,
0: jeg liker det! Og,
1: og vi skjønner jo hva, hva det gikk i, for de skulle da gå til angrep på mafiavirksomheten i, i byen. Ja, med andre
0: ord, så var det slik at Petrosino, han ø, gjorde seg til fiendene blant sitt eget folk. Men det skal også sies at det var mange italiensk-amerikanere som støttet Petrosino, fordi de opplevde at mafian rett og slett ødela ryktet til alle de lovlydige, hardt arbeidene som det var flere av
1: ja, och det har vi också snackat om før, at det, det var ju inte så att alla italienare där var, var mafia. De hatade ju maffian för det alltså de 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 ödelag ödelakt både för og och gemendet i folk och och skapade det var väldigt mange som, 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 som var var emotsandra maffian ja. Så precis jag tänker att alla var entreprenörer. Ja, det er det jeg sier. Og som en del av etterforskningen sin, så dro Petrosino til, ja, altså, og vi er fortsatt i 1909, han dro på en hemlig reise til Sicilia. Og med eh, sig så hadde han en liste over mafiafolk. Eh, det var nemlig kommet en lov i USA, som ga politi lov til å deportere folk som hadde begått lovbrudd i sine fødeland. Ja, og nå var Petrosino kommet til Sicilia for å hente inn
0: rullebladet, på mafiafolk som han da ønsket kaste ut av USA. Eh, og jeg vil tro det ikke var så vanskelig å finne noe snusk på en del av disse gutta Så det skulle ikke mye til for at eh, Petrosino
1: ville lykkes i å finne noe på mange av disse her. Nei, og jeg må si, jeg må gi skryt, eh, Petrosino, at han, han, han hadde baller. La, la, la. Ja, han hadde balla, og det å bare dra over til Italia og, og spankulere runt i, i, i løvens hule eh, på den måten, ja, det er respekt.
0: Ja, eh, man kan jo også se det på som dumdristig, eh, for da han kom til Palermo ble han invitert til et møte for å få info om flere av Men Stemmer det at,
1: stemmer ja. at Palermo er hovedstaden i Cecilia?
0: Jeg sa det for uh, veldig kort tid siden, så jeg vil si ja.
1: Ja, jeg bare prøver å friske opp Jeg bare må, jeg må holde på sånn For at informasjonen skal sitte, skjønner du Men greit, fortsett Valermo, hovedstaden for... i Sicilia Der dro han for å møte Eller for å få da, info om mafiefolk Yes
0: Ja, og mens han da ventet på torget Altså en lapjætsa Så kom det, som det ofte gjør med mafian Plutselig to menn bortland Og bare poppa ansiktet hans med to skudd
1: Ja og stakkars Petrosino, han skal faktisk ha klart å avføre ett skudd tilbake i denne tilstanden, men han bommet og åpenbart døde kort i etter.
0: Ja, og det kom senere frem, Flatset, at Petrosino han skulle ha hatt politieskortene i Palermo akkurat den dagen, men at han sannsynligvis ble forått rett og slett av sine egna altså av politifolk, som da mottok penger av mafian. Og alle steder å være, så var Cecilia det var jo forstått det absolutt farligste stedet for, for Petrosino.
1: Ja, det er ikke sted du gikk rundt og, og, og kødde. Det kan vi si helt sikkert. Theodore Roosevelt. Og det sa du på en fin måte. Jeg har aldri hørt noen si Roosevelt Ja, jeg, har, jeg kjenner til mannen jeg har, Ja, du de gjør det øh, ja, ja. Veldig bra En herlig, interessant type Og vi drar igjen inn litt uh, ja, det, det. Vi skal Teodor Roosevelt Som da var en gammel venn av Petrosino Han uttalte følgende etter drapet Petrosino was a great man And a good man oh. I knew him for years And he did not know The name of fear Okej, okay, så en stor man denne Petrosin om andre år.
0: Absolutt. Etter hva vi har forstått for alt så husket han, frem, han huskes fremdeles som en av de aller første som faktisk turte å ta opp kampen med organisert kriminalitet og er ansett av flere som mer mindre en helt faktisk.
1: Ja, og det har også laget uh, flere filmer om, uh, om livet hans.
0: Ja, en artig trivia faktisk er at han ble gravlagt på samme kirkegård som flere av finene for vi må jo da erkjenne at Petrosino, han var hatet av de fleste i mafianen. Men politiet, de sirklet fort inn på gamle fiender i Morello-gjengen i New York, inkludert Cecilia Bossen, som de samarbeidet med, nemlig vår kjære Don Vito Faccio Ferro. Og Don Vito, han ble ganske kjapt arrestert og også avhørt, men klarte fiske frem et noenlunde kjære, Godt alibi. Politiet hadde da lite å gå etter, og det var vanskelig da å kunne klare å en solid sak mot Don Vito.
1: Ja, og det er mange myter og usikkerheter runt Don Vito og vad han skal ha sagt om Petrosino-mordet. Noen hevder at han skal ha tilstått flere år etter ham. Ja,
0: ifølge en kille skal Don Vito ha sagt att han anså Petrosino som en verdig motstander, og ikke en fiende faktisk, og at Petrosino fortjente bedre enn å bli drept av det han refererte till som en simpel leiemorder.
1: Ja, og uansett hva som ble sagt, så klarte politiet aldri å bevise at Vito, Cascio Ferro hade bestilt uh, dette mordet, selv om det meste tyde på dette. Så mordet på den kjente mafijegeren Petrosino. Det ble for for ble det uløst, for ble uløst. Men
0: i 2014, hele 105 år etter drapet, kommer frem ny informasjon. For i forbindelse med en annen etterforskning avlyttet italiensk politi til flere i mafian. Og en lokal mafia sa her på tape at det var grannonkern hans. Paolo Palazzotto, som han hadde drept Petrosino etter å ordre av nettopp Don Vito.
1: Ja, og der snakker vi historie, vet du. 105 år senere, altså, så sitter det mafiefolk i Italien og mimrer og snakker om gamle drap på politimenn. Og så, ja, der sitter den, der sitter den så lenge etterpå. Eh, men Don Vito slapp eh, jo unna dette mordet, selvfølgelig, og han eh, levde... Dessverre ikke er lykkelig alle sine dager
0: Ja, det er her historien gjør et vanvittig vennepunkt. For de av dere som er årvåkne, som nevnte jo Mussolini i starten her. Forhør. På 1920-tallet så dukket opp en bevegelse som eh, kanskje var enda mer brutal faktisk enn mafian. Og hva kan det være? Det var fascismen.
1: Ja, her har vi endelig kommet Mussolini, vet du. Oi, ja. oi, oi. Tenk at vi, vil, tenk at vi drar han in i gangstepånden. Ja, med det var en vittig for
0: Mussolines kamp mot mafian. Det er en egen ja, to-tre episoders uh, i seg selv her i gangstepånden. For opp igjennom tidene så ble det noen hvite Hør på dette her det 69 ganger. Men aldrig dømt for noe som helst. Det er ikke dårlig.
1: Nei, det er ikke det helt tatt. Han Før nå. Før nå, ja.
0: Ja, for fascistene, de slo til med full styrke og arresterte hevevis av folk i mafianen. Og Donbito, han ble tiltatt for å ha stått bak 20 mordt åtte mordförsök, fem vapeneredan, 37 tillfällen av utpressning och 53 andre lovbrott inkludert våld och trusler. Och Bon Vito han blev med det sändet rätt i fängslet hvor han tillbringade resten av livet sitt. Och det är nog osäkert for oss var och när han då faktiskt döde, men ingen av kildene vi har kommit över i tillbyr en noen form for glamourøs død i alle fall.
1: Nei, så det ble en etter han gikk fra ja, dette glamourøse gangstelivet eh, restaurantbesøk, diatebesøk til da rett og slett vann og brød. Det er jo ja. ofte sånn det går da, kan man ja. si det. Ja, det
0: er eh, sånn vi erfarer mye i gangsterbåten. Altså, deler av livet er svært intressant, svært aksjonfylt, glamorøst, alt dette her. Men som med veldig mange andre gangstre, så er ikke slutten på historien alltid like ja, glamorøs, intressant Og vi forventer jo egentlig når vi starter med researchen her, at eh, de fleste dør i en skuddveksling, blir tatt av politiet, og at de klarer å rømme og dør på flukten, den type ting.
1: Men det vi har varit igenom var jo rätt så sett livet till en uh, italiensk mafölegenda och då Jack alltså han som tog upp jakten på han den politillegenden hörs ju ut som en klassisk film detta här en klassisk sån där en klassisk historia hvor då drap på den politilegenden, førte til at 105 år senere så ble det mordet avklart herlig historie, vi er en låt som passer til dette her, Aim
0: det har vi. Vi, um, vi, vi kan jo på sett og sette, vil si at vi kjører en hylles til Don Vitos erkefiende, nemlig den sale Joe Petrosino. For ukens låt er en komposisjon av Pino Donaggio kalt Joe Petrosino, som da ble komponert til en film ved samme navn,
1: nettopp Petrosino. Ja og den smelles in i Gangsterpodden spilllista på Spotify, som ikke Omnir. må forveksles med den vanlige podcasten, som også heter Gangsterpodden. Kanske vi skulle hatt forskjellige navn på det? <laughs> Folk som er smarte av oss har jo gjort smartere ting, selvfølgelig. Men
0: jo, vi kunne jo selvfølgelig vurdert det, men så smarte var vi ikke.
1: Nei. Og så er jo Gangsterpodden på Insta, og det greiene der, det begynner vi vel å ha fått med oss nå. Ja. Og det flatt sett så må vi jo si som vi
0: alltid gjør her i Gangsterbånden.
1: Ja, vi høres neste uke med mindre du har dritt ut og blitt sovende med sviskene.
0: Ja, og det er jævla dumt å gjøre, og hvis du ikke gjør det så kan du holde dere gangster.
1: Ha det bra! Ha det!
0: Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. i Untold.